0: 大家好，今天是2022年11月1日，再录一下电台，好久不录了，都有点忘了。这一期呢，讲这个信息学之父香农的故事，这第一期啊，信息学之父的第一期。呃，最近呢，我是翻了一份初中的这个语文的阅读理解试题，就读了一下，就非常的受到震撼。这篇阅读理解呢，就科技文的阅读理解，是讲计算机的，讲二进制，也讲了信息论。然后呢，后面的习题竟然是二进制和信息论，它是受到了中国易经的启发才发明的。就你这个想答对题呢，你只能这样写，真的是大受震撼。我就在网上搜了一下嘛，就是连著名的知乎网站，就是号称这个知识分子密集度最高的地方，竟然也有相关的回答，说这个莱布尼兹啊发明这个二进制是受到了易经中这个阴阳的启发，阴阳八卦。然后里面也给出了证据，证据就是一九八七年十一月十七日《科技日报》写的。当然，我没有找这个报纸，我也找不到一九八七年的报纸嘛，《科技日报》也找不到。但是你想想，还是很崩溃，是吧？作为一个科技八卦的爱好者，我对这个科技类的人物，尤其是计算机这一类的人物，啊，就是大部分都了解一点嘛，像降龙啊，或者是什么，我知道他诸多的八卦，连他结过两次婚，我都知道。那炒股呀，或者玩独轮车，有一个什么样的玩具，都是有所耳闻的。但是我真的是没有听说过，香农竟然研究过中国的八卦图，然后并且因此发明了信息论。这样的文章，哎，竟然上了这个中学生的考试语文考试题，是吗？竟然上阅读理解，你要这样回答问题。虽然说。一些大人物秉持的原则就是合理的虚构，让真实的历史更动人。这个原则，大家还是说是这句话非常的出名。但是你总不能瞎编嘛。我相信周文王做梦都没有想到，因为他被人构陷嘛，然后被关在了今天河南河南什么县？汤阴县，汤阴县的一个监狱里。然后他就没事嘛，然后推演出了伏羲八卦图。两千多年之后，竟然造出了计算机是，是吗？我就问你神奇不神奇？如果我们有机会的话，联系一下这个周文王，说你呵呵对此也有贡献是吧？当然了，这个商纣王对此也有这个贡献，还要不是重侯虎，然后告密的话，商纣王也就不会把周文王关起来，也就不会有八卦了嘛，也就不会有这个计算机。所以呢，我希望以后再做有问题的话，可以说。计算机之父是谁？三个答案是吧？计算机之父三个：周文王、商纣王、崇侯虎，他们三人共同启发了计算机。这些故事都是出现在《史记》上。我以前讲《史记》的时候，我的本意大概就是说，大家去读点历史，了解一下中国是如何演化成一个秦制的国家的。其实我们现在就从秦朝之后啊，从秦始皇之后，我们就是一个秦制的国家，然后。呃，所有的历史就是把相同的故事演了个十几二十遍，就这样子，其实也没什么进步。现在我真的是没有想到，《史记》竟然也记录了计算机的起源。以后大家也就我讲《史记》的时候，很多人说：“哎呀，你又不懂《史记》，又不懂历史。”实际上，现在我可以光明正大的说，你知道吗？计算机的起源是谁？八卦，因为《史记》上记载了，所以我讲《史记》的话，我就是在。致敬这个哈中国的文化，致敬计算机的发明。哎<笑>，我又突然想到了三星锥。三星锥，大家不知道有没有去看过三星锥？三星锥是有一个非常非常像方向盘的东西，就真的非常像方向盘，像就是咱们开车的方向盘，也不知道干啥的哈。但是我认为那是中国古代的汽车。但中国，比如说你可以说中国没有发现这个电话线嘛？我、哦、你看，美国有很多电话线，然后挖挖地下都有电话线。咱们中国大部分地方是挖不出电话线来了，那说明中国自古以来就用手机。后来，就讲正题了。谢湘龙去世的时候，我已经上大学了。他是在二零零一年去世的，他老婆是二零一七年才去世。所以呢，听我电台的人，从历史上就是站在这个呃历史跨度上来说，呃，只要你够了六岁，至少你跟他老婆。曾经共同生活在这个世界上，香农呢小时候应该算是一个平平无奇的小孩吧。未经证实的一个传闻就是他的远方亲戚，至于是不是远方亲戚我也不知道啊。呃，但是小时候的他的偶像就是爱迪生，并且呢，呃，他的爷爷也是爱迪生的亲戚啊，也是发明家，发明了一些农业的机械、啊，还有什么洗衣机什么的。香农小时候的故事吧。哎，比较少。我看过这个《香农传》，但是也没有太多，就是可以讲的吧。就讲他家庭的一些问题，就不讲了。他是到了大学才开启有外挂的、开挂的这个人生，是从大学开始的。一九三二年的时候，他是开始上密歇根大学，然后别人可能就是上四年的话，也就是像我们就拿一个学位嘛，是吧？拿了两个，然后数学跟电子工程学拿了两个学位。毕业之后，他就去麻省理工啊。然后去玩，然后就看到了公告栏上就贴这个墙上的海报上就有招聘员工、招聘这个研究员的广告。他就去应聘嘛，然后就拿到了这个职位。据说应聘呢，这个职位是做什么数据统计的或者是什么，反正他就一边开始工作，一边又读研究生。于是就写出了有史以来最牛的这个硕士研究生论文。这个最牛不是我说的哈，是这个呃赫曼。Gosden， 呃，这个人说的。如果你不知道这个 Harman g o s t e n 是谁的话、呃，我就稍微介绍一下的话，这个家伙活的实际上是比香农还要久。他是二零零四年去世的。就是这个 g o s t e n 呢，这个他是第一代。嗯、呃，以前我不是讲过那个嗯 ，ENIAC，ENIAC Eniac 这个到 ENIAC 的这个机器就是。人间第一个用电子管造出来的计算机嘛，他是他的小弟兼同事，那个设计者叫呃 John 什么 Morit， z 就是约翰莫里奇吧。然后这个莫里奇就把这个大体的内容就讲一下，哎，我大概怎么设计的，是不是？然后这个 Goldstein 的话就负责去做出来，他相当于工程师了，是吧？然后就这个小弟大部分都是他做的，好吧？呃，这个计算机造出来的，还有。一件有趣的事情就是这个高斯蛋，他是亲口说的啊，这个与这个无关。以前不是也讲过冯诺依曼嘛，就是这个高斯蛋，这这几个人都认识的。他跟呃这个冯诺依曼是怎么认识的？就冯诺依曼也去坐火车，他也去坐火车，两个人就在这个火车站相遇了嘛，就在应该是这个嗯、呃，比如说我们这个站台上或者是候车厅里啊。他他没说，他反正很仰慕这个冯诺依曼嘛。然后他就说：“哎呦，就去上去搭关系嘛，就说我在做什么，我在做什么，在做什么。”然后这时候，这个冯诺依曼的火车就来了，人家你火车又不等你是吧？你是冯诺依曼也不等你。然后冯诺依曼听了之后也觉得：“哎，你这事情还不错。”他冯诺依曼也就说了一个类似于乔布斯，乔布斯不是给你一个。百事可乐还是什么可乐？说你这一辈子是卖糖水呢，还是跟我做改变世界的事情？冯冯老师，这个冯诺依曼也是说了类似的话吧，就说你是一辈子搞你做的这个计算的这个东西呢，还是跟我做件大事？然后给他留了一张名片，就有电话。于是呢，这个高斯呢，就又跑了是吧？不到这个安亚斯了，然后去跟着这个冯诺依曼做曼哈顿计划，去造原子弹了。呃，再有一件事趣事就是，这个哥斯当他写了书，我看过他的书啊，他也是见了这个冯德义曼，就冯德义曼实际上是非常厉害，他各方面都非常厉害，这个通才，他对这个嗯文学呀、啊、艺术啊都有自己的见解吧。就两个人就谈到了这个狄更斯写的这个《双城记》是吧？我们都看过，呃，至少我们看过开头嘛是吧？我们每个人至少听过这本书。呃，显然这个冯诺依曼老师也听说过，我们都非常喜欢他的开头嘛。好像我看那个那个中国这边那个很出名的那个做脱口秀的，忘了叫什么了我看他也是引用《双城记》这个话，就那段开头嘛。什么？那是最好的年代，那是最坏的年代，那是智慧的年代，那是愚昧的年代。什么？那是信仰的时期，那是怀疑的时期，那是光明的季节，那是黑暗的季节。那是希望的春天，也是失望的冬天。我们全都直奔天堂，我们全都直奔相反的方向。简言之，那时跟现在非常相像。某些最喧嚣的权威坚持要用形容词的最高级来形容它，说它好是最高级的，说它不好也是最高级的。就这段话，那个叫什么？哦，罗罗振宇，罗振宇不是也也这样引用吗？其实《双城记》。我就看过这一段是吧？第一段话，啊，后逢人就来秀一下。冯卓一曼也跟我一样，他也是秀这一段，然后不一样的是他背了十几分钟，把这个高斯南给背崩溃了是吧？你要背下来嘛？什么装逼就装个差不多得了，你就十来分钟也就差不多了。然后这个高斯南就打断了他。呃，这个高斯南呢，他也认识冯卓一曼，但是他也认识这个香农，然后他是夸香农嘛，就是说。并不是我夸他哈，众所周知，他写了一个硕士论文。我相信读计算机系的或者读什么的应该知道这个叫做 “a symbolic analysis of relay and switching circuit”， 就是用这个继电器吧。大家知道继电器和开关 （switching）， 继电器不是 relay 吗？里面有个磁体。然后怎么做这个？嗯。现在你你去 YouTube 上，有人就做出来，就是用这个继电器咔咔响，继电器跟开关，然后做出了计算机。这个论文当然得了一个大奖。然后我就说这个 Gosden 呢，然后对他的评价就是说，把数字电路的设计方式由艺术转化成了科学的一个里程碑。就这篇文章，说是最牛逼的硕士论文啊，不是我说的，是这个 Gosden 我说的。然后。硕士这么厉害了，是吧？他就写博士，就接着读博士嘛。他的博士论文就是叫理论遗传学的代数理论，叫，哎，我忘了叫什么名字了哈，反正叫 genetics， 我忘了哈，应该是与代数相关的，代数跟这个遗传学的理论。这篇论文至今没有人知道他写的是什么东西，但是他毕业了，因为他太厉害了，是吧？因为你想看懂的话，你需要掌握数学的知识和遗传学的知识，就是数学也要很厉害。然后遗传学也要很厉害，你才能够看得懂他这篇博士论文。结果呢，就是能看懂数学的人呢，遗传学不懂；然后能看懂遗传学的人呢，数学知识又不够。希望呃听到我这个电台的人去搜一下哈，叫我忘了叫什么名字了哈，呃，代数叫什么？呃 a l g e b r a for theoretical genetics， 大概是这样哈，我也不知道，遗传大概是这样，你就搜这个代数。跟这个遗传学，然后再搜上香农的名字，就可以搜出来博士论文。你挑战一下，反正我挑战过了，就感动了，感受到了宇宙的奥妙。不知道他在搞什么东西。他博士毕业以后啊，就去了这个普林斯顿高等研究院做这个研究员。当时呢，爱因斯坦是在那里的。用香农的话说，他认识我，认识他，他不认识我嘛？就爱因斯坦太出名，你想想，他只是一个博士生，爱因斯坦也又不是美女是吧？爱因斯坦挺喜欢美女的。嗯，一生有很多段爱情故事，但是显然香农，哎呀，这样说好像不对，是吧？香农，呵呵我本来想说图灵去，说不定可以跟爱因斯坦搞一搞，但不能这样说，是吧？不过香农真的比爱因斯坦帅，也比图灵帅，呃，不知大家去搜一下，真的香农非常帅，呃，我觉得比这个图灵是要帅的，就是说。他当时是说呢，这个我认识爱因斯坦，但爱因斯坦不认识他。呃，随后在那里的话，他又去了，好像待了一两年吧，我忘记了哈。大家去查一下，这个不重要。他就从一一九四零年的开始，他就开始构思整个的一篇论文嘛，就是开创我们信息时代的论文。这篇论文就是信息论中引用次数肯定是最多的，没有之一哈。就这篇论文，爱因斯坦也是五篇论文开了，五篇论文开了。三个行业还是四个行业，然后这个，呃，香农的话是一篇论文开启一个行业啊，这都是非常非常厉害的，但比爱因斯坦可能段位低一点，但是我觉得比图灵段位还是高很多的。呃，他的这个论文名字叫《A m a t h e m a t i c Theory of Communication》，这个大家都应该知道。该论文呢，就是在一九四八年，就是他搞了八年抗战嘛，然后一九四零年到一九。四八年，然后写出了这篇论文。一年之后，他跟另一个叫做 Vern w a v e 这个大家呃重新发表了论文吧，因为他第一版的论文据说是比较晦涩难懂，因为天成嘛是吧？写写文章不好。这个 Vern w a v e 呢，重新帮他写了一下，然后修改了题目，就把这个呃换成了呃定冠词 the，the the mathematics 呃 the mathematics theory of communication。同时呢，对这个香农的论文用就是说用普通人能看懂的语言是吧，进行了润色，让大家都大众可以读懂。目前我们看到的版本，你一搜就是他，他就是这个人润色过的版本。因为什么？香农有个问题，他太聪明了，他写的东西啊对普通人来说都太难，因此他的论文是要被人修改的。嗯，其中一个人就是这个 Warren Weav， 另一个就是他的第二任老婆啊，是个数学家哈，他有两任老婆。也是成功人士，这个如果以后有机会的话，我再讲讲他老婆的事情。他老婆真的也是一个非常非常厉害的人，他老婆也是最近才去世的，而且，哎呀，在什么时候啊？我忘了哈，反正几年前吧，他老婆还出来，就是跟他的这个呃，他老公的这个跟香农的这个雕像，好像在。是 MRT 还是什么？给他搞了个雕像，铜的，嗯，然后去去就是你要去剪彩嘛，不是剪彩，就是出席一下嘛，就是，嗯，反正一个小新闻，因为大部分肯定不算是什么明星新闻呀、啊，又不是说谁离婚了，就是哪个明星什么 Angelababy 离婚了，这个可能会轰动全全中国，但你说这个祥农的老婆出来，可能连一句话都不报道、啊，就我我比较关注这些东西。就是呢，呃，他这个老婆是非常厉害的，是个数学家。然后他不单是数学家，他还是，呃，织布的，就纺织行业非常厉害。他他可以是美国什么纺织协会啊，还是什么，反正非常厉害。他织了很多好很好的东西。他经常就是说，嗯，香农要写文章不是不好吗？他非常聪明，他经常写文章就是用脑子去运算，他不不像我们列数字啊，一步一步的去搞。没这毛病是吧？然后就是一下子就是给个开头，给个结尾，中间有太多的事情，就是你要自己去推算，然后普通人的速度也跟不上。用考试的比喻来说，就是没有步骤分嘛，你这个是没有步骤分。然后他老婆干什么？就负责把其中的步骤分了，给补全，是吧？如果大家对机器学习有兴趣的话。啊，现在不是很流行吗？机器学习啊，机器翻译啊，肯定知道鼻祖是谁？就跟他写论文的这个，就是我刚说的这个家伙，男的 ，Yann l i c u 这个科学家。确切地说，我认为他不仅仅是科学家，他是科学家的老板。呃，真的是科学家的老板，他是这个洛克菲勒基金会的一个总裁啊。他是手里就有钱，副总裁还是总裁我忘了，反正是是很有钱的。然后他就用科技来改变生活，是吧？他。开创了一门新的学科，叫做分子生物学。然后他的员工，他属下肯定他找一大堆科学家，包括祥龙这种，都都就关系好，然后来帮他做研究，他给钱。你想做什么研究，我给钱，是吧？洛克菲勒基金会的副总裁或者总裁，我忘记了哈，但不重要。呃，然后他的这个员工就有二十来个吧，得了诺贝尔奖，真的是很厉害，是吧？你就他找来了这么多人，然后。二十多个获诺贝尔奖的，中国加起来都没这么多是吧？所以呢，这些诺贝尔奖获得者经常要跟他合影，也或者跟他去要钱，就是说，哎呀，分子学的什么东西都要都要跟他要钱。这个洛克菲勒基金会非常非常出名，在国际上一年投好几好几十亿，嗯，但是在新中国是投立不了。为什么？因为新中国成立以后，他退出中国了，毕竟是吧，美帝亡我之心不死，你你来干什么是吧？你看就是行走到。五亿，<笑>但是大家要知道，在抗日战争期间，就新中国没有建立之前，这个洛克菲勒基金会一直是在援助中国，包括现在中国比较厉害的叫北京的协和医学院、啊、但现在已经并进北京大学去了。但这个就是洛克菲勒建的，呃，然后花了五千多万吧，好像好像是这个，反正特别特别多的钱。那那个时候洛克菲勒他们每年每一笔钱都会。呃，搞出来嘛？结果你会发现，洛克菲勒投在亚洲的钱特别多，菲律宾啊，或者是呃中国是吧？中国很多的医学相关的，包括那时候建国以前，同志们，建国以前，嗯、呃，就是国民党时期，就是一九就是大清亡了之后吧，或者是大清亡之前，他都都在投，他就是给中国的建立了一整套。啊，也没有说他建立起来哈、啊，反正就是说把西方的医学介绍进来嘛，就治病啊或者什么，他建了很多的医院，我都忘了，包括山东也有，好像是齐鲁医院吧，还是什么齐鲁医学院，我、哦、忘记了，大家可以去搜搜。但现在他是已经进不来，因为现在他名声在中国很差，一说这个洛克菲勒基金会就觉得你是不是来收集我的。这个 DNA 啊，或者是什么东西啊？因为我看最近新冠不是又又黑了他一把，说这个洛克菲勒基金会投钱搞这个什么病毒什么的。那解放前是吧？我说的都是解放前，就新中国建立以后，呃，就新中国建立以前，洛克菲勒是一个非常非常正面的形象，在中国，呃，毕竟你你帮中国打这个日本人，应该算是正面形象吧，是吧？包括啊、哎，对，还有这个周口店，大家都知道说。北京猿人嘛，北京人，周口店那些叫类人猿，哎，不能叫类人,人，反正肯定不是北京人的祖先，就是应该是另一个分支这个样子。那时候就找到了，找到了这个这个挖掘机会嘛。那时候你想想，很早那是解放前之前，没有钱，中国也你想想也不会搞这个事情。然后洛克菲勒就出钱，好像出了好几万美元，那时候美元比较富，可能比较值钱。然后专门研究这个。挖掘工作就是这个北京这个周口店的这个研究，就是这个洛克菲勒基金会掏的钱，但现在是不行。现在我看他名声，嗯，好像去年还是哪一年，我看在网上他们说洛克菲勒基金会又支持哪一个小博主，然后黑中国、啊、什么什么的，啊，反正搞得里外不是人，是吧？可能是这样，这这但我我也不知道哈，但可能又有些听众觉得妈的，这个东哥是吧，又开始当美狗了。美国就真的那么好吗？我就不相信洛克菲勒是真的是帮助你图啥呀？是吧？但是我可以给你一个解释，为什么美国人普遍比国人乐善好施。如果大家玩游戏的话，当然是玩英文版的哈，翻译成中文呢就就胡乱翻译。比如说，经常文明，我忘了是文明五还是六啊？他有这样一句话叫做 “Manifest Destiny”。就是中文版的可能翻译就是胡乱翻译。我觉得中文版的翻译成了“我命由我不由天”，这个就是与原文的意思相差太大。我觉得这个翻译比较好了，可以翻译成“昭昭天命”啊，或者是“天命昭彰”。接下来我来解释一下这个什么意思，以及我觉得这个解释至少能解释一下为什么美国人啊就特别的乐善好施，相比于其他国家的人要乐善好施的多。就是这个 “manifest destiny”， 呃。当然，只是我一家之言，你不同意也可以。你就认为他就是他就是收集你 DNA， 然后把你种族灭绝也没办法是吧？哎呀，我也不知道哈，反正每个人你只是相信那个就行了。就这个词语呢，它实际上这 manifest destiny， 这是一种优越感呢，实际上是美国人的一种优越感。他们认为啊，上帝赋予了他们一种信念，这这个或者是一种任务吧。这个任务是干什么？就拯救众生。如果你不理解的话，可以想象我们上世纪五十年代、六十年代，中国老百姓也有一种 manifest destiny， 叫什么？就是天呃拯救三分之二全世界三分之二受苦受难的人们。我小时候啊，我小时候上小学的时候，要天天拯救什么台湾小朋友。那时候哦，我可以给大家讲讲，就是那时候台湾会发传单过来了，就是气球嘛。然后气球，然后呃飞到山东这里，我不知道什么风能飞到山东这里，反正肯定是什么季风啊。然后爆掉，到这或者还放了个炸弹，或者是到了一定的高度它就爆掉，爆掉之后，然后就这个那种明信不叫明信片，宣传单就落下来，落下来之后，呃，我们就捡嘛，捡了之后，那个老师就说谁捡什么谁捡弄死谁，就这种这种东西，啊，就这种感觉。像我这么大的，应该都能收到过很多，因为他报了之后，他又没导航，他在任何时候都有可能，都有可能，就是说你能捡到吗？呃，一面是一个台湾小朋友，一面有女的小朋友，是吧？我甚至都爱上他了，是吧？站站在那个地方，很漂亮的小朋友。然后另一面是孙中山，叫三民主义统一中国。那个时候啊，那个时候就是说。我们那时候宣传是什么？就是台湾小朋友太痛苦了，是吧？我们要拯去拯救这个台湾小朋友。后来的话，就是你改革开放了嘛，国门一打开，你才知道，哎呀，原来全世界三分之二受压迫的人、哎、没有，就是我受压迫，是吧？我也不用去拯救他们，还要他们拯救我。不管怎么说了，这是类比哈，美国人也有这样一种优越感，就是我要拯救，哎，就是就是说天命昭昭，或者是天命。招彰，哎呀，不管怎么翻译，他就是说我要拯救你们，知道吗？我要拯救你们，并且他能，他有这个实力嘛，目前来看是有这个实力。呃，至于这个词，就是说、呃、manifest destiny， 这个是谁提出来的啊、呃？我查过很多东西哈，以前包括大家知道这个，你玩命，呃，文明的话，还有这个。他 PDF 的文件发给你，啊，一一两百页。那时候我就看啊，看这个攻略，看背后的文化都看。然后至于谁先说的，啊，还搞不清楚，是吧？但是把这个词语推向高峰的，应该是一个叫做欧苏利文的记者。他认为呢，这个昭昭天命啊是最高的准则，就神的神的意志，就上帝的意志，它高于高于这个国际法，也高于你这普通的法律、婚姻法、什么刑法，就高于一切。高于你国家的主权，这就是上帝的意志。当时美国还是很小，美国非常小。当时，呃，德州也不属于美国德州是属于德克萨斯共和国。然后加州也不属于美国，什么新墨西哥州也不属于美国，还在跟、嗯、美国跟墨西哥在打仗。然后当时呢，你就是想吞并这几个国家嘛，就是想吞并德克萨斯共和国呀，或者是想。吞并这个加州啊，没没没有，就是说你没有理由嘛，他就用这个昭昭天命，就是说你们那里人太苦了，是吧？跟我们美国混，我你们那个地方不推行美国民主的话，我就是吧，我这个昭昭天命，就是就是来拯救你们了。于是呢，这个美国就还顺理成章的就把这个德克萨斯共和国给吞并了。后来的话，如法炮制吧，又把加州吞并了，又把新墨西哥州。墨西哥的一部分啊，就是新墨西哥州也吞并了。如果多吞并一下的话，是把整个墨西哥都吞并了的话，现在墨西哥就不用偷渡了，是吧？很可惜，是吧？他这个昭昭天命没有，嗯，没有那么猛，没有完全吞并下来。就是说，你想搞这个昭昭天命的话，不可能是只有理想的，你你要有实力。如果你光有理想的话，想拯救世界上三分之二受压迫的人，如果你是受压迫。最厉害，你肯定没法拯救嘛，拯救个锤子！所以呢，这个也被称之为叫 American exceptionalism， 也被翻译成叫美国卓异主义，就是大体的内容一样的，就民族自豪感或者美国自豪感，就大体的内容就是我美国跟你其他国家不同嘛。哦，那些弱的或者不同的国家，我们是用什么？就是美国人他们认为他们他们建立的国家好，就是说同。雅典建立过来的是吗？就是承接了雅典的两千年前雅典的那种制度，就是靠民主啊、自由啊，或者是建立起来的，不是靠武力。他们认为是这样并不是我说的啊。他们认为叫美国左翼主义，不同。呃，你如果是那些弱的呀，或者是不公平的国家，如果你在欺压，就是说很很弱的人，我就是要用美国的价值观把你给搞定。包括德州德克萨斯共和国。也大家要知道，现在德州你说是自古以来美国不可分割的一部分，但是也没有那么那么什么。现在德克萨斯还天天想搞个独立啊，不是有一部分人嘛？但是独立估计够呛。呃，美国是不是这样的国家也另说哈，就是说他是不是真的这么好？其实很多方面我也觉得美国很恶心，比如说他也老是欺负一些国家嘛，尤其是因为他是老大，现在第二的话被他蹂躏。像你的武力、武力，呃军事力量第二的，或者是经济实力第二的，都搞不过他，加起来还搞不过他。所以呢，他经常会，他捏谁都是软柿子吧？相对来说，捏谁都是软柿子，他实力又强，上来就闪脸，就是说呢，对很多的独裁者也好，什么就是不体面。其实二战以后啊，美国已经不像是那个时候，就是说我可以吞并这个德克萨斯哈。或者吞并加州，吞并墨西哥州，新墨西哥，哈。但是现在这个没有领土要求，但是我觉得他这个 m a n i f e s t d e s t i n y 还是有的，就是我这个昭昭天命还是有的，就是他要借上帝的力量，就是说他要解救什么弱小的人嘛。大部分，大部分美国人，你如果很弱小的话，你偷渡去啊，大部分美国人不会欺负你，真的是大部分，我是说大部分。你说有没有很多的，呃、肯定也是有的，是吧？但是咱们中华民族的话，欺软怕硬算是一个呃叫什么，也可以称之为优秀的传统，也是也可以称之为一个生存技巧吧。我们这里都知道欺软怕硬，叫什么柿子专捡软的捏是吧？美国打仗的话，你就会发现他基本上是挑硬柿子捏，但对他来说都是软柿子。比如说二战的时候，他捏的是什么？日本跟德国嘛，然后他帮助中国，中国那时候很弱。相比于日本来说，他就帮助中国，包括这个我说的那个基金会啊，然后包括什么美国的那些飞虎队呀、啊，什么都不来帮助中国，然后打日本。现在都不宣传了，因为跟中国、呃、跟中美关系非常差。还有就是说，他要帮助法国呀，这个一个月就投降了是吧？打德国这个样子。二二战的时冷战的时候吧，他又捏谁啊？捏苏联嘛，苏联肯定是最大是吧？现在他又捏俄罗斯，可以说俄罗斯也也挺厉害啊。然后帮助的是谁？乌克兰。我觉得背后啊，应该是有这样一种信念，就是昭昭天命 （manifest destiny）。嗯、yeah, ，大家去玩这个游戏的话，你玩文明啊，是什么？你或者玩美国的哪个游戏，经常会看到这样。我觉得这是一种，我不知道美国人，你问一个美国人来说，他有没有说，就说、是。替天行道的，哎，对，可以，反正是替天行道，就上帝的代理人是吧？毕竟人家美国总统宣誓的时候要把手放在圣经上是吧？所以这昭昭天命，不知道川普有没有放在圣经上？我没看过，我觉得他那形象应该放在美元上宣誓是吧？不是有个小视频嘛？他在那捐款，你看他掏出来了一叠钱，口袋里，他他嗖嗖嗖嗖嗖。他结果他把那几个大钱又装口袋里去了。人家过来的时候，他放了一些小钱。你像一个美国总统，他有那么多的钱，哎呀，他竟然给那个小孩那么点点钱，是吧？如果说我是美国总统，我就都给他，是不是？咱扩展的又有点多了，时间也差不多到了。下一期的话，我想讲一下香农的那篇论文，就是，呃，这论文是我读过的，不是博士论文，就是他一九四八年。一九四八和一九四九年这个论文我读过，嗯，就下周再见，希望下周再见哈，因为我现在更新的很郁闷，因为你我这样更新上去，你不知道什么时候他就给删了，所以呢，我有另外一个新的地方，就在我的网站上留言洞点 com 这个网站是有的地方可能封了，有的地方也没封，我也搞不清楚，但是。不会放在国内了，因为放在国内的话，有招招天命，妈了就给卡死了，是不是？哎呀，也很崩溃。域名回收，以前我那个绿帽子大学就被回收了，现在结果发现成了赌博的网站，很很恶心，是吧？其实我的域名还应该属于我的，但是因为我的被回收了，结果被人卖了，结果被那个我也忘了是阿里云还是什么的，反正很很很很恶心。我的整个网站。就结束了。好嘞，这一期在这里，再见。